0: I'm going to go
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo. Und in dieser Sendung spreche ich mit Tim schulze diekow der Cartoons für Freunde der Schallplatte macht.
0: Aber bevor wir zu unserem heutigen Interview kommen, natürlich noch ein bisschen der Infopart. Zuallererst äh, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir ähm, dieses Mal quasi einen hohen Gast haben, einen Berliner Comiczeichner, der mittlerweile schon weit über die Berliner Grenzen hinaus bekannt sein dürfte. Marviel wird da sein da, da. und seinen neuen. Was? Das
1: war nur eine Fanfare. Achso.
0: <lacht> <Da, da. lacht> genau. Und der wird seinen neuen Comic vorstellen, nämlich eine Hommage an Lucky Luke.
1: Ja, genau. Der zeichnet jetzt nämlich oder hat gezeichnet und äh, es wird demnächst erscheinen: den berühmten Cowboy.
0: Ein offizieller Band, ähm, lizenziert, aber mit. Anstatt eines Pferdes sattelt er um auf einen Drahtesel und ähm, da wird er am Sonntag um 14.30 Uhr da sein, signieren und vielleicht wird er auch ein bisschen was draus vorlesen, mal gucken, aber auf jeden Fall signieren und da könnt ihr euch diesen neuen Comic direkt schnappen. Also das äh,
1: sollte man sich sicherlich nicht entgehen lassen. Und dann gibt es natürlich auch wieder Workshops. Und einen davon macht der Maximilian Hillerzeder, den ihr vielleicht zum Beispiel von seinem Mertens beim Jaja-Verlag kennt. Und ähm, da gibt einen Comic-Workshop am Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Und ich glaube, da sollte man unbedingt hin, wenn man Comics machen möchte. Oder wenn man schon die eine oder anderen gemacht hat. Ich glaube, da kann man ein paar gute Infos abgreifen.
0: Genau, für alle Alters- und Wissenskönnensstufen ist das geeignet. Ja, und natürlich könnt ihr auch uns, beziehungsweise zumindest Carlos, bei mir ist es noch immer ein bisschen in der Schwebe, ob ich es zeitlich hinkriege, auf der Bühne live beim Podcasten begutachten, denn es wird auch eine Comic-Invasion-On-Stage-Podcast-Folge geben am Samstag.
1: Genau, und da gibt es dann ein paar alte Gäste, die ihr hier schon gehört habt auf der Bühne und da werden wir dann mal schauen, was die gerade so machen, was, was es aktuell von denen so gibt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ganz nett. Also wenn ihr diesen Podcast hier mal live sehen wollt, dann kommt er dahin.
0: Genau. Und wenn ihr uns als Festival unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf zweierlei Wege tun. Zum einen könnt ihr mit anpacken. Wir brauchen äh, natürlich immer noch ein paar helfende Hände. HelferInnen sind gern gesehen und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen vielleicht für ein, zwei Stündchen am Samstag oder am Sonntag äh, helfen würdet, das Ganze zu organisieren.
1: Genau, wenn ihr noch Fragen habt zum Mithelfen, dann schickt eine Mail an cibhelpers at gmail.com. Die andere Möglichkeit, das Festival zu unterstützen, ist wieder unser Merch am Infostand. Könnt ihr ein paar Sachen, ein paar CIB-Comic-Invasion-Sachen kaufen und dieses Jahr gibt es ein paar neue Sachen.
0: Genau. Wir haben gesagt, immer nur Beutel und T-Shirts und Poster, hm, das ist irgendwie auf Dauer auch Fahrt. Deswegen haben wir uns dieses Jahr ein bisschen was anderes überlegt. Wir haben zum einen uns ähm, hochwertige Enamel-Pins mhm. machen lassen mit äh, einem extra angefertigten Design von äh, Tim Geltke. Ganz schick. Im Doppeltim, und da wird es einen t- P- Pin geben. Und wir haben, damit man direkt auch loslegen kann, so ein kleines Comic-Sketchbook in unserem eigenen Branding. mit, Also ein kleines Heftchen mit Bleistift und Radiergummi.
1: Genau, so ein kleines Zeichenset, mit dem man dann sich da direkt irgendwo hinpflanzen kann und Comics zeichnen kann. Genau. Kauft uns den Kram ab, dann unterstützt ihr das Festival.
0: Da wären wir sehr dankbar. Und jetzt? Jetzt viel Spaß mit dem
1: Interview. Ich sitze hier mit Tim Schulze-Diekhoff in der Renate mal wieder im, im Archiv hinten drin. Hallo Tim. Hallo. Du machst Comics über das Leben im Plattenladen, über den Alltag im Plattenladen? Na, Naja, über das
2: Leben als Plattensammler und auch über Plattenhändler, aber in erster Linie
1: über Plattensammler, über
2: den Alltag die Probleme, die das Sammeln mit sich bringt.
1: Hast du selbst mal in einem Plattenladen gearbeitet oder tust du das immer noch? Ich
2: mache das jetzt seit 20 Jahren, also nicht nur immer Schallplatten, teilweise auch CDs, aber auch Schallplatten hauptsächlich jetzt in letzter Zeit.
1: Ja und also du bist einfach ähm, Musikliebhaber schon immer gewesen und äh, sammelst diese schwarzen großen Dinger, auf die man auch sehr schöne Covers draufpacken kann. Das ist richtig,
2: also als ich mir mit 14 oder so meine erste Anlage geholt habe, tatsächlich erstmal ohne Plattenspieler, aber kurze Zeit später hatte ich einen Plattenspieler und mehr Platten gekauft als CDs und auch als CDs irgendwie so das Ding waren und Platten immer schwieriger zu kriegen waren. Zumindest neue Sachen, die alten Sachen wurden ja deutlich billiger, habe ich eigentlich die ganze Zeit immer Platten gesammelt und ja, bin immer noch dabei und hau mir die Bude mit Platten
1: voll. Also wann hast du losgelegt? Wann hast du deine ersten gekauft?
2: Also... Ein paar sicherlich schon vorher, aber so mit 14 ging das, glaube ich, richtig los, dass ich dann angefangen habe, mich für Musik ernst zu nehmen, da zu interessieren und dann, ja. Was
1: war das dann? Ach. Willst du gar nicht verraten, wahrscheinlich. Ja.
2: Ich glaube, glaub, dass es so, so richtig ernsthaft losging, ging, war dann schon mit Hip-Hop, mit äh, De La Soul und Public Enemy und äh, dann auch zu gucken, wo haben die Samples hergenommen und sich von da aus dann irgendwie weiterarbeiten und dann also. Nicht nur Hip-Hop, also war schon relativ früh recht breit aufgestellt
1: in meinem musikalischen
2: äh, Interesse.
1: Ja gut, bei Hip-Hop war es ja dann irgendwie auch konstant ähm, eigentlich ein ganz dankbares Genre für Plattensammler. Also bei anderen Sachen, so bei Pop oder so, ging es ja dann erstmal ziemlich runter eine Weile. Dass da nicht mehr viel veröffentlicht wurde, hat sich ja jetzt wieder geändert. Jetzt ist ja der totale Vinyl-Hype wieder.
2: Genau, inzwischen kriegt man den letzten Käse auf Platte, aber Hip-Hop war halt wirklich eine der Sachen, die halt äh, nach wie vor immer auf Platte gepresst wurde, wo man eigentlich das, was man haben wollte, auch auf Platte gekriegt hat. Und Im Pop-Bereich war das äh, in den späten 90ern
1: schwierig. Da gab es dann nur die Spitze vom Eisberg. Warum gerade Platten? Also ich meine, ich kann es total nachvollziehen. Ich bin zwar selber total digital irgendwie unterwegs, bis auf Comics. Comics kaufe ich mir auch gerne noch als Bücher. Aber ich kann es ich kann schon nachvollziehen. Es hat, es hat viel mehr, oder sag mal selber, warum, warum Platten?
2: Ja, ich könnte jetzt natürlich behaupten, dass der Klang viel besser ist, aber das, das ist bei mir, glaube ich, gar nicht der Grund. Ich mag einfach das, das Format. Also ich kann auch nicht behaupten, dass ich das halt toll finde, dass die Cover größer sind und man die mehr erkennt. Ich mag auch Singles, die einfach nur einen weißen, neutralen Sleeve haben. Also ich weiß es nicht. Das ist irgendwie... Das Ritual, eine Platte zu hören, ist für mich was anderes, als eine CD in den Apparat verschwinden zu lassen. Die Platte, man sieht, wie sie sich dreht und ja, und am Computer Musik hören ist dann noch wieder was, was ganz anderes. Ich, ich mag diese Beziehung, dass Musik auch ein Gegenstand hat.
1: Hat auch mehr Wert dadurch irgendwie. Ne? Wenn es viel Raum einnimmt in der Wohnung und so, dann äh, committet man sich da schon viel stärker, hat eine stärkere Verbindung vielleicht auch zu den Sachen. Klar, wenn man
2: bei mir in die Wohnung kommt, sieht man gleich, dass da jemand ist, der Platten sammelt. Und äh, wenn man die Musik nur auf dem Computer hat, dann fällt das vielleicht nicht so auf. Also, Aber ja, klar, Platten sind teilweise halt auch Wertanlagen. Also manche Platten, die man sich damals für wenig Geld gekauft hat, sind heute äh, ordentliche Beträge wert. Aber hauptsächlich sind sie dazu da, weil Musik drauf ist, die
1: gut ist und die man einem gefällt. Es gibt ja viel, viel weniger Plattenläden zum Beispiel auch ne, als früher. Wie, wie nimmst du das so wahr, so diese ganze Kultur und diesen Hype jetzt auch ums, ums Vinyl?
2: Also ich habe das Gefühl, dass gerade in letzter Zeit wieder äh, lauter Plattenläden aus dem Boden schießen. Also das ist eine Zeit lang, dass man das Gefühl hat, es wird weniger und es waren welche am Aussterben. Und Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, es werden wieder mehr. Und also auch viele Läden, die sich dann irgendwie spezialisiert haben auf kleine Genres und klar, bei dem ganzen Vinyl-Hype sind sicherlich auch Leute dabei, die in den nächsten paar Jahren wieder aufhören werden, Platten zu sammeln. Müssen wir gucken, wo die Reise hingeht, aber ähm, ich glaube, dass das Medium ist, was sich lange halten wird und ähm, die Leute dann entweder wirklich Schallplatten hören oder digital und dass die CD einfach eine Sache ist, die sich wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren immer mehr zurückziehen wird.
1: Und Platten bleiben, meinst du? Ja,
2: zumindest werden die uns länger erhalten bleiben als die CDs, also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich habe das zwar vor Jahren auch schon immer behauptet, als es noch deutlich pessimistischer aussah, aber dass es wieder so, so stark kommen wird, hätte ich auch nicht gedacht. Also das war eher eine großmaulige Behauptung <lacht> und
1: Wunschdenken. Ja, ist schon krass. Ne? Es gibt ja auch wirklich so die abgefahrensten Bootleg-Geschichten, also irgendwie so, so Filmmusiken und so weiter, die jetzt irgendwie auf Platte wieder rauskommen mit total kunstvollen Covers und so, wo ich mir auch frage, wie machen die das so rechtmäßig eigentlich, dass sie da irgendwie irgendwelche kleinen Labels sowas rausbringen. Aber das ist schon ziemlich cool. Also da sitze ich schon auch teilweise neidisch und, und denke mir so, ja, hm, vielleicht doch nochmal einen Plattenspieler einschaffen und so. Aber letztlich, dann denke ich doch wieder, ach, das, wenn man es dann ernsthaft macht und sammelt, dann nimmt das wieder so viel Platz weg und Geld. Und,
2: hm. Muss auch wehtun, naja, das muss man schon haben. Also gerade die, die Soundtracks, die wieder veröffentlicht werden, sind ja meistens auch nicht die billigsten. Das sind ja oft... Gerade so manche Labels, die zwar sehr schöne Soundtracks machen und auch äußerst obskure, tolle Sachen rausbringen, sind leider oft sehr, sehr teuer. Ja,
1: aber ja und äh, suchst du dann auch viel so Raritätenkram und so? Oder was, was sind so deine Interessen da gerade?
2: Ich freue mich immer, wenn ich eine Originalpressung finde. Und es gibt auch Sachen, wo äh, die ich einfach lieber als alte Pressung habe. Es muss nicht die Erstpressung sein, aber eine Pressung aus der Zeit irgendwie, das... Hm was dann sich irgendwie richtiger anfühlt. Aber es gibt genug Sachen, wo ich denke, das ist, wenn ich keine dreistelligen Beträge ausgeben möchte, dann
1: äh, kriegt man sowas nicht und dann reicht mir auch die Nachpassung für 20. Also. Okay, das ist so deine eine Leidenschaft. Ähm, Comics sind offenbar die andere. Wie, was ist so deine Comic-Geschichte, dein Comic-Hintergrund?
2: Da habe ich irgendwie früher halt so standardmäßig halt Asterix gelesen, Garfield, Mickey Mouse und dann war eigentlich eine Zeit lang da auch Funkstille, bis ich dann irgendwann beim Zivildienst über Spawn gestolpert bin und habe dann Mitte der 90er halt viel so amerikanische Indie-Comics gelesen. Ähm, The Max, was ja hier dein T-Shirt ziert und ähm, Stray Bullets, ähm, Brian Michael Bendis, Sachen fand ich super, ähm, Liberty Meadows und viel in der Richtung und ja, Spawn dann irgendwann auch gar nicht mehr so doll fand und die ganzen bunten Sachen und dann viel auch Schwarz-Weiß-Comics gemocht habe und ja. Hast du da
1: auch früh schon dann selber gezeichnet oder wie kam es dazu?
2: Ich hatte damals äh, auch angefangen Sachen zu zeichnen, aber etwas konzeptlos, also das ging meistens, dass Geschichten angefangen haben aber nicht geendet haben und es ja, da war noch viel zu lernen. <lacht>
1: Hast du längere Geschichten angefangen und die ähm, sind dann nicht fertig geworden oder wie?
2: Wie lang die gewesen worden wären, weiß ich nicht. Also es ist dann meistens nur nach ein, zwei Seiten, dass ich schon nicht mehr wusste, wo es weitergeht, weil ich angefangen habe, was zu zeichnen, ohne einen Plot irgendwie im Kopf zu haben. Und Mhm. ja, das war halt wirklich Spaß am Zeichnen, aber äh, Geschichten konzeptionell einfach noch noch gar nichts dahinter.
1: Aber du bist offensichtlich am Ball geblieben. Vor uns liegen hier gerade die äh, neuesten Sachen von dir. Und ähm, wie, wie kam das? Also ich meine, du bist ja dann jetzt schon ziemlich lange auch dabei und machst das irgendwie ziemlich beständig. Ne? Du bist hier auch regelmäßig, irgendwie halbwegs regelmäßig beim, beim Comic-Stammtisch. Ne?
2: Genau, also beim Stammtisch bin ich auch regelmäßig. Also irgendwann saß ich Silvester da und überlegte mir, was denn mein Vorhaben fürs neue Jahr sein könnte. Und dann dachte ich ich sollte mal wieder was zeichnen, weil das habe ich lange Zeit gerne gemacht und dann ist das irgendwie eingeschlafen und dann dachte ich, okay, was was soll dein Thema sein und bevor ich wieder Geschichten anfange, die kein Ende nehmen, zeichne ich Cartoons mit vier Bildern und dann ist das beendet, dann weiß ich, wo es hingeht und ja, ich arbeite jetzt, wie gesagt, seit 20 Jahren in Plattenläden und Kaufe die ganze Zeit Platten und dann dachte ich mir, was sollte mein Thema Besseres sein als Schallplatten? Wo kann ich mehr zu sagen? Und dann kam halt nach und nach die Idee.
1: Das bietet sich ja auch total an, das Umfeld. Ne? Also, so diese äh, Plattenladenszenerie mit, mit den Eigenheiten von Plattenverkäufern oder auch Kunden kann ich mir vorstellen, das ist sehr ergiebig als Thema.
2: Definitiv und jeder hat ja auch seinen anderen Grund, warum er Platten sammelt und was ihm wichtig ist, also der eine schwört auf Mono, der andere auf Stereo, der eine braucht die super Anlage und der andere hat eine grottige Anlage zu Hause stehen und äh, Hauptsache Platten und Mhm. ja, es ist, fand ich auch interessant, wie viele verschiedene Typen es gibt, also bei meinem täglichen Arbeiten treffe ich ja immer wieder auf Leute und äh, stelle immer wieder fest, wo wir Gemeinsamkeiten haben und wo ich einfach denke, das, das ist für mich überhaupt nicht wichtig und äh, fand ich interessant und das, ja, all diese Typen sind da drin. Was sind
1: das so für Standardtypen, für Archetypen, die man so im Land treffen kann?
2: Ja, es gibt den den einen, der unbedingt die Originalpressung braucht und äh, Zusammenstellungen sowieso ganz furchtbar sind und die Leute, die nur auf Vinyl schwören und dann gibt es die Leute, die sagen, ist denn bei dieser Platte ein Downloadcode dabei, wenn, wenn nicht kaufe ich mir lieber die CD und... Ja, wie gesagt, die anderen, die brauchen die super gemasterte Platte und wenn die nochmal neu kommen, neu gemastert, dann muss man die auch nochmal kaufen, um zu gucken, ob die nicht besser natürlich. klingt als die oder als die, die es vor zehn Jahren mal geremastert gab und ja. Na ja, so hat jeder sein Splien irgendwie. Ja,
1: ja. Wo du das gerade sagst mit den äh, Remasters, ähm, den äh, neu gemasterten Sachen, das ist ja irgendwie so eine Plage, oder? Also ich habe festgestellt, also es mag natürlich hier und da auch ähm, gute Gründe dafür geben und ähm, also schon alleine, was so die Lautstärke zum Beispiel angeht, um irgendwie gegen irgendwie aktuellen Popkram anzukommen, muss man wahrscheinlich schon lauter sein heute, Ähm, aber ähm, es gibt halt auch so Sachen, wo dann auch wirklich Sachen verändert werden, bei irgendwelchen Klassikern also mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei äh, alten Michael-Jackson-Dingern, äh, die jetzt irgendwie neu remastert werden, da werden wirklich Sachen auch verändert, da werden Sounds rausgenommen und so. Und sowas finde ich dann schon krass. Also das ist auch irgendwie echt so Kulturvernichtung, Veränderung irgendwie. Geschichtsverfälschung.
2: Ja, also, das sind halt auch vielleicht Punkte, wo ich dann auch mir lieber was Altes kaufe aus der Zeit, anstatt was geremastert. Ich meine, Michael Jackson ist halt auch nicht das Problem. Da Klar. kriegt man noch alte Pressungen, ja, ja. aber wenn ich jetzt irgendwelche brasilianischen Sachen haben möchte, dann keine Chance. Ja.
1: Also klar, du kannst wahrscheinlich noch irgendwie äh, Ebay-mäßig die C- alten CDs kaufen oder so, oder auch die alten Platten, aber auf den ganzen Download-Plattformen kriegst du nur noch die neu gemasterten Sachen zum Beispiel, digital, also wenn du jetzt nur digital lebst, dann ähm, kriegst du immer nur den, den neuesten Stand sozusagen.
2: Ja, klar. Also,
1: aber ist ja also sowieso, diese Plattformen sind sowieso nichts für die echten konnoisseure wahrscheinlich, ne?
2: Wahrscheinlich nicht. Also das, das ist ja auch das Schlimme, dass man da immer alles vorrätig hat und jeder Zeit auf alles zugreifen kann. Und das Schöne am Platten ist ja auch so ein bisschen, dass man auf die Suche geht, und im Plattenladen buddelt und Sachen findet, weil sie da halt jetzt da sind und die Platte einen anspricht und sagt, hier, ich bin deine Platte, du brauchst mich, hör, hör mich mal an. Und dann hört man da rein und denkt sich, was für Mist. Aber äh, man findet vielleicht auch noch welche, die, die super sind und sucht immer weiter. Und irgendwann findet man Schätze, wo man denkt, wow. Und trägt die dann nach Hause den Schatz und ähm, das hat man auf so einer Online-Plattform nicht. Und wenn ich irgendein bestimmtes Lied mal unbedingt hören möchte, dann kann ich mich ins Internet setzen und höre das. Wenn ich jetzt sagen will, ich suche will die Platte davon suchen und es auf Platte hören, das ist was ganz anderes, also als, es die, als das Internet noch nicht so voll war und überhaupt so präsent und, oder überhaupt vorhanden. Da musste man lange suchen, wenn man mal Song to the Siren von Tim Buckley im Original hören mhm. wollte, und aber jetzt setzt man sich hin und kann sich das anhören. Das macht es auch so ein bisschen langweiliger.
1: Benutzt du sowas überhaupt oder ist für dich auch nur die Hardware, ähm, kommt dir gar nichts anderes irgendwie auf die Ohren? Ach, da müsste ich lügen,
2: wenn ich sage, das ähm, mache ich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt kein Spotify-Abo oder sowas, aber ich höre schon auch im Internet Musik und auch, um rauszufinden, was, was könnte was sein. Und ich kaufe ja auch online Platten gebrauchte und ähm, wenn man da halt mal gucken will, was gibt's, wie ist das, dann höre ich mir sowas auch online an.
1: Es gibt ja auf YouTube auch ganz viele so digitalisierte Platten, ne? von teilweise auch wirklich so ganz altem Kram, den man eventuell auch wirklich schwierig gu- anders bekommt.
2: Ja, auch wirklich Sachen, die völlig unmöglich mhm. zu finden sind, also wo einfach ja Raritäten, die dann mehrere hundert Euro kosten mhm. und ja. Aber hören kann man sie da dann mal, wenn man sie mal findet, damit man weiß, was man da hat.
1: Gut, aber kommen wir mal zurück zu deinen Comics. Das sind alles so anthropomorphe Katzenfiguren, ne?
2: Genau, also anfangs waren es noch Menschen, als ich angefangen habe, die zu zeichnen. Und ich fand aber schöner, dass es ein bisschen abstrakter war, wenn es halt keine Menschen sind, weil Menschen immer aussehen wie der Mensch, der da gezeichnet wurde. Und bei Katzen sehe ich da irgendwie mehr Interpretationsspielraum ja. und ähm, ich hatte überlegt, was, wie ich das abstrakter machen könnte, ob ich irgendwie meinen Zeichenstil irgendwie ein bisschen abstrakter mache und dann sagte ein Freund von mir, äh, mach doch Katzen und nenne das Reckatz ja. und ähm, ja, das war's dann.
1: Ich finde ja auch irgendwie so Comics und Musik haben irgendwie so eine interessante Beziehung, weil sie eigentlich überhaupt nicht zusammengehen. Aber irgendwie gibt es dann doch zum Beispiel auch viele Comic-Künstler, die selber Musik machen oder es gibt Comics, wo so Soundtracks ähm, mit drin stehen, was man dazu hören soll oder so. Ähm, sowas finde ich eigentlich ganz cool. Wie siehst du so die Verbindung von Comics und Musik? Gibt es da eine oder
2: na, es ist halt auch dieses Sammlerding, ding dass es halt äh, viele Plattensammler auch comic sammler sind oder zumindest auch Comic-interessiert sind, dass man vielleicht bei dem einen eine große, bei dem anderen eine kleine Sammlung hat. Und ich glaube, umgekehrt ist es auch so. Und ich meine, Leute wie Robert Crump haben ja auch in beiden Feldern sicherlich beachtliche Sammlungen oder große Interessen zumindest. Ähm, ja, und es gibt ja auch viele äh, Platten, wo dann Comiczeichner die Cover für gemacht haben. Und ja, ich glaube, es ist wirklich viel so dieses Sammlertum, das etwas Nerdige teilweise.
1: Ja, da ist wahrscheinlich auch so der Plattenladen so ein bisschen ähnlich schon auch wie der der Comicladen. Vielleicht nicht unbedingt wie der ganz moderne Comicladen, aber so der klassische Comicladen mit den Nerds und den Kartons bis zur Decke und so. ähm, Da gibt es bestimmt viele Parallelen. Es gibt auch genug Plattenläden, wo äh, die Kisten
2: (lacht) übereinander stehen, mit Kisten auf Platten, mit Kisten auf Platten stehen und Ja. ja.
1: Ja, und jetzt gibt es zu deinen Cartoons tatsächlich auch einen Soundtrack, also zumindest einen Theme-Song. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, eben jener Freund, der auch äh, auch mit dem Namen um die Ecke kam und die Liner Notes fürs erste Heft geschrieben hat, sagt er, du, ich schreibe dir mal ein Titellied. Ich habe da gerade eine Idee. Und dadurch, dass ich die Sachen ja auch auf Instagram oder Facebook äh, habe, passt es ja auch, ein bisschen Musik dabei zu haben. Im Heft macht es sich schlecht. Irgendwann vielleicht mal mit einer Flexi-Disc dazu. Records.
1: Ich meine, die Hefte sehen ja schon aus wie Platten, wie so kleine Singles. Würde sich ja wirklich anbieten, da auch mal eine Platte mit dabei zu legen. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen bisschen, äh, aufwendiger so im Kostenbereich.
2: Ja, leider. Aber ein Wunsch wäre das schon, das nochmal zu machen. Wenn wir auch mehr als einen Theme-Song haben, wenn ein bisschen mehr Musik zusammen ist, dann...
1: Hast du das schon mal geguckt? Kann man das, also ich kann mir vorstellen, dass es schon deutlich ähm, machbarer geworden ist inzwischen, sich so in Kleinauflagen ähm, Platten drucken zu lassen oder wenigstens so Singles oder wenigstens so vielleicht diese, es gab doch mal diese diese Schallfolien, die irgendwie bei der Bravo oder so dabei lagen.
2: Genau, die flexi Aber ich glaube auch da äh, haben sich die Zeiten inzwischen so geändert, dass es in den wirklich vor 20, 25 Jahren die Presswerke froh waren, wenn sie nochmal einen Auftrag reingekriegt haben und dass Singles da ganz günstig waren und heutzutage sind die Presswerke einfach derartig überlastet wegen dem Vinyl-Hype, dass es, glaube ich, schwierig wird, da nochmal einen Ach. Auftrag dazwischen oh. zu, zu kriegen okay. und ja, preislich bin ich mir gar nicht so sicher, ob sich das groß verändert hat oder ob es eher teurer geworden ist aber eine flexi eine Schallfolie wäre schon toll was hast denn du jetzt alles schon gedruckt? Was
1: gibt's denn von dir?
2: Ja, also ich habe ähm, zwei Auflagen bis jetzt. Und das erste Heft auch nochmal ins Englische übersetzt. Das zweite noch nicht, das steht noch bevor. Und zum äh, Record Store Day gab es vor ein paar Jahren auch noch ein Sonderheft. Und da äh, waren auch diverse Cartoons von mir drin und das Cover dazu habe ich auch gezeichnet. Tja, mhm. und jetzt äh, hoffentlich zur Comic Invasion rechtzeitig fertig, dann das dritte Heft. Mhm wieder eine Sammlung von
1: Cartoons. Wie viele sind da drin?
2: Ähm, Bis jetzt waren es 25. Ich hoffe, dass es das auch diesmal werden. Und in der Regel hat sie immer vorab online veröffentlicht auf records.de und diesmal werde ich es erst als Heft rausbringen und dann die Sachen online stellen. Andernfalls war es ja auch so, dass ich noch gar nicht genug zusammen hatte für ein Heft, als ich den Blog gemacht habe. Dann hatte ich ich hatte ein paar zusammen und habe dann gesagt, so, ich mache mach die Seite und bringe das erstmal in die Welt hinaus. Und habe dann irgendwann alle zwei Wochen neun neuen Cartoon gemacht, bis ich dann so viel zusammen hatte, dass es sich für ein Heft gelohnt hat. Und dann habe ich die gedruckt, die ersten 25. Und ja, als es dann 50 waren, kam das zweite Heft. Und dann hatte ich irgendwie erstmal gesagt, so, jetzt machen wir es anders. Jetzt zeichne ich erstmal in Ruhe. Das ist zwar teilweise blöd, wenn man nicht den Termindruck hat, aber ich glaube, der Qualitäts äh, hat es teilweise gut getan, dass ich dann irgendwie halt nicht alle zwei Wochen was raushauen
1: musste. Wie arbeitest du denn so? Also noch ganz klassisch mit Pinsel und Tusche auf Papier?
2: Genau, also ich zeichne mit Bleistiften auf Papier vor auf DIN A3 und scanne das. Also zeichne das dann mit einem Pinselstift nach und scanne das ein und mhm. ja rück hier und da nochmal am Computer was gerade, aber oder mach nochmal ein Raster irgendwo hinter. Aber der Großteil der Arbeit
1: ist schon alles... Auch alles handgelettert, ne?
2: Genau, handgelettert. Das, ja. das war mir auch wichtig. also Da mh, hatte ich auch relativ schnell, war ich mir da sicher, dass ich das nicht am Computer möchte. Das,
1: ja, das sieht halt immer schnell so ganz steril aus. Ne?
2: Genau. Und äh, steril und Computer wollen wir ja nicht. Wir sind ja analog unterwegs und deswegen
1: muss das auch alles von
2: Hand gezeichnet sein und nicht am Computer.
1: Ja, Ja, wirklich schön. Also die sehen halt echt aus wie so Singles. Ich habe schon, als ich nur die Bilder gesehen habe, erst gedacht, das würde vielleicht wirklich eine kleine Platte drin stecken. Sehr, sehr schön gemacht.
2: Auf Comic-Cox, also der Comic-Ableger von Discox, da sind die Hefte auch zu sehen. Und eine der Anfragen war auch, ob dieses Produkt dann nicht eher bei Discogs hingehört und ob dann auch ein Comic bei der Schallplatte dabei wäre. Ja, Tja, aber ja. tatsächlich ist es ja nur ein Comic und es ist gar keine Schallplatte dabei. Ja. Aber es sieht halt so sehr Nachtplatte aus. Dass ja. wenn man es nur als Bild sieht, ja. fällt man schnell
1: drauf rein. Ja. Hättest du auch mal Interesse an längeren Geschichten oder hast du mit dem Cartoon so dein Format gefunden?
2: Nee, ich bin durchaus schon am Überlegen an längeren Geschichten. Ich bin noch nicht so ganz fündig geworden, aber das wäre schon was, was eigentlich als nächstes Projekt mit ansteht.
1: Auch thematisch dann in andere äh, Richtungen oder ähnliches Metier?
2: Es wird wahrscheinlich nicht um Katzen gehen, aber ich denke, dass...
1: Hunde im Plattenladen.
2: Ja, wahrscheinlich auch nicht. Aber dass zumindest Musik eine wichtige Rolle sp- ja.
1: sp- spielt. Also ja. Musik auf jeden Fall. Also du bist jetzt auf der Comic Invasion am 11. und 12. Mai. Sitzt am Tisch zusammen mit, hast du es im Kopf, nee, ne? Mit Sebastian? Und noch jemandem, oder? Naja, ihr werdet es äh, selber rausfinden auf unserer Tischeseite. Da könnt ihr sehen, wer da alles wo sitzt. Auf jeden Fall könnt ihr den Tim dort treffen. Außerdem natürlich auch hier in, äh, beim Renate-Stammtisch immer wieder mal, ne?
2: Wenn ich kann, kann ich. Dann bin ich da.
1: Das war Tim Schulze-Diekhoff und jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise.
0: Genau, weil ähm, auch vor der Invasion passieren natürlich Dinge, die mit dem Thema Comic zu tun haben. In Berlin, aber auch ähm, von Leuten aus Berlin vielleicht anderswo. Und da wollen wir euch nochmal ein, zwei kleine Tipps geben.
1: Genau, da gibt es diese Woche am Donnerstag am 25. Ein Gespräch mit Barak Rima, den man von seiner Beirut-Trilogie kennen könnte. Das findet statt im Modern Graphics in der Kastanienallee, jetzt wie gesagt am Donnerstag von 20 bis 23 Uhr. Wird moderiert von Lillian Pitan und Paula Bulling.
0: Und kostet nichts.
1: Genau, Eintritt frei und ist in Englisch, in englischer Sprache.
0: Genau, falls ihr nicht in Berlin seid, aber vielleicht in der Nähe von Nürnberg, dann könnt ihr dort auch eine Veranstaltung besuchen, denn da startet jetzt auch am Donnerstag bis einschließlich 17. Mai die Ausstellung Mal da mal eine Titte dran, Feminismus im Comic, im Desi in Nürnberg. Und das beginnt äh, jetzt am Donnerstag mit einem Vortrag von äh, Dr. Veronique Siener, die aus Köln kommt, ist eine Wissenschaftlerin, die zur Inszenierung der weiblichen Brust im Medium Comic einen Vortrag hält. Und am 28., also am Samstag, gibt es einen Workshop mit Henna Resenen, die ja auch hier bei uns im Team mit frisch dabei ist und als ähm, finnische Comiczeichnerin, schon seit längerem hier in Berlin wohnt, lebt, hat schon einige Comics rausgebracht und die gibt dort einen, Workshop mit dem Titel No Filter, a Practical Comic Workshop on Body and Beauty Norms.
1: Ja, und Hannah könnt ihr auch nächste Woche hier in diesem Podcast hören.
0: Genau, und die Ausstellung selbst, da kann man dann ähm, Künstlerinnen wie Penelope Bagieu mit ihrem Unerschrocken-Buch oder Der Ursprung der Welt, Liv Strömquist oder mein New Yorker Tagebuch, Julie see und auch Lisa Frühbeiß mit My 100 Days of Strange Life aus dem Berliner Tagesspiegel-Comic. Sehen. Super.
1: gibt es wieder einiges zu gucken. Und nochmal kurz der Hinweis auf die beiden Ausstellungen. Gesten gestern, heute, übermorgen im Museum für Kommunikation. Und dann läuft weiterhin noch die Ausstellung in den schwedischen Botschaften. Sie kommen mit neuen Comics aus Schweden.
0: Viel zu gucken, viel zu sehen, viel zu erleben.
1: Das war's für diese Woche und wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann.
0: Bis dann. Wir hören uns. Tschüss. <lacht> Because of the
1: social,